0: 用经典陶冶你的心灵
1: ，用精品愉悦你的耳朵
0: 。话剧、音乐重磅文艺演出巡礼
1: ，戏曲、曲艺权威专家深度解读，文艺之声，中国大舞台。
2: 您正在收听的是中央人民广播电台大型文艺专栏节目《中国大舞台》，我是主持人杨昶。我们的节目呢，经常会给大家送上非常精彩的民族音乐会。在中华大家庭当中，各民族的音乐可以说是各有所长，精彩纷呈。每一个民族都有自己代表的歌曲，还有歌手。可是，如果让我来挑选自己喜爱的音乐，那么蒙古族的音乐绝对是我的心头好。原因有很多啦，因为蒙古族音乐的旋律性非常强，旋律远大于歌词所要表达的意思。不论何时听，都能够瞬间将你的心带去拥有蓝天白云，还有草原的美好所在。呃，近年来也涌现出了很多的非常棒的蒙古族的歌手，比如说杭盖乐队，比如说布仁巴亚尔，比如说呃，像以呼斯楞为代表的额尔古纳乐队等等等等。不管他们的艺术形式是怎样的，如何的表现。他们做了一件事情，就是他们突破了民族音乐的一个界限。可是不管他们怎么突破，这其中的蒙古族音乐的魂一直都还在
3: 。但是
2: 怎样获得蒙古族音乐的魂呢？呃，我记得我曾经采访过一个台湾的歌手，没错，是台湾的歌手，叫做王成。呃，他曾经是台湾校园民谣时代的推手。蜗牛与黄鹂鸟一首歌就是他所创造的，但是因为他被蒙古族的音乐所折服，所以他常年在内蒙古地区生活，生活了长达十多年，以至于他学会了很多很多连我们都不会的东西，比如说像呼麦，比如说像潮耳等等等等。可是这就是真正的蒙古音乐的魂了吗？那今天呢，我特别说了这么一段开场白，实际上是要跟大家推荐今天这样的一台演出。今天我们为大家送出的是由内蒙古民族艺术剧院直属乌兰牧骑带来的民族情景歌舞《草原上的乌兰牧骑》。那实际上乌兰牧骑所带来的音乐呢，其实绝不仅仅只是蒙古族音乐这么简单，它有太多太多厚重的历史，有太多光辉的过去。我们今天呢，就和大家一起来分享这样的一台演出。赶快请出我们今天晚上的两位。大来宾，呃，首先欢迎内蒙古民族艺术剧院直属乌兰牧骑团长那顺老师。您好，那团。您好，
4: 观众朋友们，你们好
2: 。啊，那团的声音太好听了，谢谢，<笑>一定是很会唱歌，是吗？<笑>谢谢谢谢，我就是盛爷爷员啊，真的太棒了。那坐在那团旁边的呢是副团长，也是本场演出的总导演呼格吉乐图，呼格老师你好,你好
5: ，你好，全国听众朋友你们好
2: 、嗯、啊，真的，呃，这样的一台演出，实际上我们也是期待已久啊，终于能够在中国大舞台为大家呈现，所以我特别想请呃那团来给我们介绍一下，就是。呃，我们的这支乌乌乌兰牧骑和我们印象当中的乌兰牧骑，因为我总觉得乌兰牧骑有很多支，是这样的吗
4: ？是的，是的。呃
2: 、那我们这支乌兰牧骑是怎样的一支团队呢
4: ？我们这个队伍啊，我现在查呃这个工作的这个乌兰牧骑是我们自治区级的乌兰牧骑，叫内蒙古，嗯、原来叫内蒙古自治区直属乌兰牧骑，嗯，现在是。内蒙古民族艺术剧院支是乌兰牧骑，呃，我们全区呀、啊、一共有四七十四支乌兰牧骑是、啊、呃，乌兰牧骑呢属于属于是草原的，嗯，好像它有一个直意的意思、啊、叫红色的嫩芽，对啊啊，这、啊就是以50年代乌兰牧骑刚成立的时候啊，嗯，这个呃命名的一个名字就是《千百歌》。呃，这个艺术团体里头的一个泪牙一样，刚刚成立起来的一个，过去这五这个五十年代，呃叫红色这个这个词啊，嗯，比较火热，所以说叫必须带红色嘛，<对>所以说这个，人呃红色的泪牙
2: ，不知道为什么一提起乌兰木齐就会觉得非常的浪漫，它其实很像是吉普赛人的大篷车，有一些非常呃身怀绝技的艺术家，然后呢。就是各种各样的地方去游历，然后为当地的人进行一些表演。是<的>但是除此之外，他又有肩负的使命，有很多很多厚重的东西在里
4: 头。是的啊，乌兰牧骑必定呃是这个在我们草原上的一个乌兰牧骑。嗯，但是其实是他的这个所做的一些工作呀，不仅仅是一个乌兰呃草原上的这个工作，呃，其实他是宣传党的政呃政策。嗯啊。还有这个呃蒙古族对文化艺术传播的一个这样的一个队伍，嗯，就是一边在把这个党
2: 的声音传递下去，<对>同时呢又把实际上像蒙古族的一些艺术形式，<对>他很多时候我们去到少数民族地区，你看到那种表演是很自然、很随性的，而乌兰木齐恰恰能够还原这种自然和随性，是是的，真的很棒。嗯、呃，那坐在这个那团旁边的呼格吉勒图老师是我们这、嗯、今天为大家呈现这台演出的总导演哈、啊，我觉得。真的很难当这个总导演，因为整台晚会要表现出乌兰牧骑这么几十年的光辉的历史。那同时呢，尤其是乌兰牧骑本身也是一个艺术家的一个摇篮，对，孕育培养了很多很多很棒的艺术家。那怎么样在短短的一台演出当中把这些精华的东西甄选出来呢？您当时是怎么考量的
5: ？这个当时在今年年初的时候接到这个任务的时候，我也是很忐忑，因为。因为毕竟我是个年轻的一个导演
2: ，是很年轻，很年轻看得出来，很年轻。嗯、所以
5: 就是在开始抓抓这个的时候，我就心里面就很忐忑。当时我跟我们那团也在商量，嗯、也有很多的这个老艺术家在问。然后，因为我有跟乌拉木齐有一个很不解的一个情缘在这儿放着，因为我父亲是很，也是乌拉木齐队员，我从小在乌拉木齐院里面长大的。哎，有没有从小就跟着父亲下到？哎，这是经常会有的，哦、就经常跟父跟父亲去下乡，因为这种的这种经历啊，我从小在我的这个幼小的那种心里面，呃，打下了一个基础。因为我从事文艺工作，也就是从乌拉木齐这给我的这么一个一个。一个播下了个种子，所以我当时就是义无反顾的，<是>呃，当时父亲很、呃、反对，别搞艺术了，但是我就是我要非要去搞，嗯，因为我从我自身的这种的感觉当中，就是我们。草原上的很多的牧民的孩子都看着乌拉牧曲的演出，他萌生对他的一种艺艺术的生涯，或者是去找，呃，有理想，我要走出去，成为跟他们一样，像乌拉牧曲队员一样，成为一个能唱能跳，能把自己的欢乐，能把自己的这种的，呃、草原上的美景或者草原上的生活，呃，展现给大家的这种心情。嗯、乌拉牧曲是起了非常大的作用。<对>然后搞这摊晚会的时候，呃，也。也年轻的时候也不知道该怎么，但是我脑子里面在想，乌拉木齐在这么多在将近六十年的这种进程当中，他有自己的呃辉煌期，有自己的低潮期，呃，也有自己的。呃，什么这个这个迷茫期是，但是在这个过程当中，乌兰木齐的宗旨是一直是没变的。嗯，刚才我们那团也在说，就是我们一直是服务于大众，然后呃，这个给宣传党的这种的政策以外，还有这种呃这种的把。啊把欢乐送到送送送到草原，送到您的面前或农民的面前。嗯，所以我就是在这个短短的这个一个半小时演出当中，我们刚刚是在组装团队在开始的时候，怎么样把乌拉木齐故事讲好，怎么样把乌拉木齐的事说好。以这个为主线抓起来的，所以我们在短短时分几几分当中，我们把乌拉木齐近几十年的最好的、最优秀的节目罗列起来，罗列起来以后，有一个新的一种主线方式，我们去表现这个一台晚会。比如说，现在很多的艺术方式去去很简单的艺术方式，说说昨天呀，或今天，或是明天呀，以这种的线，然后。过来，然后以乌兰牧齐自己情深的一个老牧民的口吻，然后乌兰牧齐自己队员的一种口吻，这样的去表现出来的，啊、所以我们才分成了
2: 三个篇章
5: 。对对对对，对对对啊、上
2: 上来一个篇章是红色的记忆，对，哎<吧>，嗯、那我们呃先把二位先按下不表，我们先来分享一下这红色记忆当中的第一首歌曲吧。那实际上这也是乌兰牧齐一直在做的一件事情。这首歌曲的名字叫《牧民歌唱共产党》，我们一起来分享。刚刚大家听到的那首歌曲叫做《牧民歌唱共产党》哈、啊，经常听中国大舞台的朋友可能会觉得好奇怪，我们中国大舞台经常为大家奉献出来的都是黄钟大吕或者是非常精彩纷呈的古典音乐，音乐之繁复。可是大家在听刚才这样的一首歌曲，就是一个非常简单的手风琴的伴奏，它可能真的也是直接还原了乌兰牧骑下到农牧民的这个区域去演出的一个非常精。典型的这样的一个场景，是吗？是的，是的，是的。嗯、所以，我们听众朋友在听我们今天这期节目的时候，我觉得可以闭上眼睛，不要想象自己是在一个。呃，殿堂一样的演出环境当中，我们就想象自己是在蒙古包外，想象一下自己是在大草原上，顶着蓝天白云啊，看着羊群，然后在这个过程当中来欣赏这些艺术家的一一个精彩的演绎哈。其实这个乌兰牧骑的演出除了歌曲之外，还有很多精彩的歌舞，只不过由于广播这个传播条件的限制，我们今天只能给大家送出音乐来。嗯、那他刚才我们说到了这个演出的一个条件哈。嗯那其实刚才胡格老师说他是文艺新兵，在那团面前算年轻人。可是那团要真的放到乌兰木齐的发展历程当中，也算年轻人
4: 。是的，对。
2: 那您经历过什么样的演出条件的变迁
4: 呢？呃，这就是刚才你是你说到的啊，就是我们呃这个这个刚参加工作时候啊，就是这样的一个条件。嗯，很多的这个。呃，无论是全国的观众，就是这个四十岁以上的，都能呃知道这个过去的这个演出情况。嗯，特别是我们草原上的这样的乌兰牧骑啊，那时候条件也不好，是吧？嗯，呃，现代的人呢、啊，现在的小伙子们，什么现代音乐呀、啊，什么<笑>什么电声乐呀、啊，<对>什么一切东西，这些东西都是啊、呃，很很平常的东西。嗯，过去我们呢，这个五十年代。60年代一直到80年代，就是这样一个手风琴，或者是一个马头琴，哎，就这样的一个条件。所以说，我们把它呃回还原，还原让大家回忆一下过去的呃是什么样的啊、呃，这样的一个呃想法。嗯，第一乐章就是会还原，嗯，让大家回忆回忆过去的一些这样的呃一些年纪稍大一点的嗯这个观众啊。当时都流着眼泪了，对，流着眼泪，他是,、啊、是一下回到了那个时候，对，那个时候，嗯，嗯、呃，确实条件现在跟现代比对吧，是没法比。那我们听
2: 一下当年人是怎么说的。乌兰牧齐有一个非常著名的歌唱家，叫做金花，金花老师，他谈起了当年演出的条件，我们一起来听一下。
6: 那个时候，恐怕你们父母都没出生呢，可能六零年，嗯，没有舞台。我们队里边有一块，就双人床单那么大一块蓝布吧，就这样的一个颜色蓝布，嗯，那就是我们的天幕了。哎，把那个东西往那儿一拉，完了以后后边换衣服，就在草场草原上，前面我们就就是演出。演出的时候呢，牧区六十年代它没有灯光，哪有电？没电，怎么办呢？就把那个弦演。大颗粒咸盐包在那个棉花里，嗯、拿那个铁丝把它那个绕得紧紧的。嗯、那个时候所有的生产队里都有柴油，嗯、还有拖拉机。那个时候是有那个嘟嘟嘟嘟发电那个锅拖机叫，所以那个所有的供销社都有柴油。拿了一盆柴油，早早的把那个棉花球弄上。有钱的大队弄三个球，没钱的就一个球泡上柴油里泡上。晚上前面拉一道铁丝。把这个柴油这么从这盆子里捞出来以后，挂上那铁丝完了以后点着，哎、啊、呀，这里点着那浓烟，完了以后夏天那个那个草原上的那个天牛啊，各种各样的昆虫都冲着你来了，你正张嘴唱，它啪的给你打到这儿来，就是这样的。完了又没有麦克，没有麦克。这是想办法，你得让观众听见呢。
7: 那、啊、就是全靠自己。啊，全靠
6: 自己的哎，如何用去自己的这个气功啦去唱？嗯、很多年都没有麦克，也没有灯光，就这样演出。但是我们当时观众最多也就七八十个人，最少的时候也就三五个人。我曾经还给一个人演出过我们
2: 。呃，回顾当年的这些事情，感觉金花老师历历在目。我在想啊。他刚才最后一句话说，他可能最少的时候给三五个人演出，那是演出的人都比看演出的人要多，所以他是凭借一种什么样的精神能够支撑着这些艺术
4: 家全群的投入的去演呢？这个乌兰牧骑的这个还有一个名字叫马内乌兰牧骑啊，马内就是我们的、哦、乌兰牧骑是，哎，乌兰牧骑就是农牧民的。嗯，农牧民的，嗯，所以说农牧民不，不论无论是几百个人、几千个人，或者是一个人，嗯，他都喜欢。嗯、呃，乌兰牧骑也是不是为了几人多了就演好，或者人少了他演不好，不是这样的。嗯，人多了也一样，人少了也是一样，就亲人一样。所以说，马奶，乌兰牧骑，哇，说的太好了。
2: 朋友们，我们今天为大家送出的是内蒙古民族艺术剧院直属乌兰牧骑带来的民族情景歌舞《草原上的乌兰牧骑》。那今天晚上的嘉宾呢，是内蒙古民族艺术剧院直属乌兰牧骑的团长纳顺老师和副团长，本场演出的总导演呼格吉勒图老师。呃，二位老师在我们的节目当中，呃，其实我觉得给我一种感觉就是。非常非常的平静，<笑>呃，在我们的这个乌兰牧骑在农牧民演出的过程当中呢，一定不是这个样子。呃，我刚才在想，第一首歌曲才一分多钟的时间，但是我在想，就是如果我们在现场演出的时候，很可能不止唱一遍。有可能到最后就形成了大合唱了，然后就大家全都闹闹在一起、跳在一起的一种状态。实际上，送艺术下乡也好，或者说呃送这个党的精神下乡也好，乌兰牧骑做的是一种非常非常平顺的、非常非常入脑入心的这样的一种方式。那呃，呼格老师作为这个年轻一代的一个导演哈，当你在希望说把这些东西表现给当下的这个观众的时候，有做属于自己的哪些考量呢？
5: 这样的，因为作为一个新一代的文艺工作者，嗯、因为也有这个，刚才我说过，我们是我父亲是乌拉穆齐队员，<对>然后我的这种艺术工作或艺术这种道路也是乌拉穆齐给我的下了这种播播种的这种机会。嗯、然后我每年都回去的时候，跟父亲在在在有时聊天的时候，就是说，有的时候年轻人吧，我像我们这样的年轻人也，也当时也是很反。反叛的时候，我说你们那是阿反尼奇的时候，啊、我说因为拉姆西那时候不是那么很好，因为我从小的时候就跟着父亲去下乡，啊、像这样的景象，在我现在我的脑脑子里会很奇怪，为什么我们去一个地方就跟着我们的小嘛，跟着去一个地方去下乡的时候，呃，牧民们很就是列队欢迎，鼓鼓掌，嗯、呃，在那个小的时候我没这种感觉，嗯、到现在这几年我。随着工作的阅历要是增长，然后再懂了很多事情，我突能想起来，确实刚才阿团说是马奈乌拉木齐，那就是作为乌拉木齐队员跟这个牧农牧民的这种的关系是真是雨水之情。对，呃，作为一个新时代这个一个文艺工作者，然后我要到了乌拉木齐去导这台晚会的时候，因为。呃，在新时期的时候，比如说我们在二场到三场的时候，就开始在有尝试。嗯、很多人看完以后就说、嗯、乌拉木齐从刚开始，你第一场像乌拉木齐，第二场像像、呃、优秀节目的一种回顾，到第三场的时候，你们像变成了歌舞团了，或者是歌舞类的节目了。哦、但是我作为一个年轻一代的这种文艺工作者或者是编导来说的话，因为随着时代的这种。发展，呃，有年轻人的有年轻人的需要，嗯、所以乌拉木齐的功能也在慢慢在变。<对>因为我不能说是我在那个时代的时候，在那个时代的时候，因为广播系统呀，或者是广电或者是电呢，很多东西这种物质条件不够的时候，是大家希望这种乌拉木齐对我来到自己的旁边，给大家去唱歌，给大家去跳舞，送去欢乐。嗯，但是现在这随着时代的这种变迁，大家有很多的信息量，嗯、但是唯中不变的一件东西是什么呢？我们不能违背于。民族艺术的这个这个根，<是>我们一定要去把自己通过自己的优秀的节目，把这个时代的农牧民的这种心声要去表现出来。这就是我作为一个我是这个时代的一个编导就是想法。嗯，说的太好
2: 了。那马上为大家送出第二首歌曲了，男生独唱《草原上升起不落的太阳》。曲真的是大家非常耳熟能详的，我们可以想象当年这些歌曲在草原唱响时候的一种情景。刚才呃，胡格老师还专门讲到了这个作为一个、呃、新时代的文艺工作者，对于推广乌兰牧骑或者说把乌兰牧骑精神让更多的人所了解，他自己的一些考量。我不知道呃，那他刚才在旁边这个含笑点头，您是不是也同意他的这种说法？是的，是的。所以我特别想知道，就是呃，现在咱们乌兰牧骑。再下到农牧民的所在的地方去演出的时候，和过去就没有那么艰苦了，是吗
4: ？呃，条件会好一些了，确实条件好多了啊，条件好多了。但是有、呃、什么条件好多了？嗯，呃，现在就是交通的条件啊、哦呃，特别是交通的条件好多了。嗯，呃，还有这个可以说这个呃生活的条件。也比过去好多了，对，因为农牧民的这个生活呀，也是提高了。对，我在想，嗯、刚才胡歌老师说他的父亲
2: 一开始不希望让他做文艺工作，估计就是因为作为一个老乌兰牧骑队员，吃了太多的苦，<对>他可能也不希望儿子去受这个苦啊。嗯、是的
0: ，用经典陶冶你的心灵
1: ，用精品愉悦你的耳朵，话剧。音乐重磅文艺演出巡礼，戏曲曲艺权威专家深度解读，文艺之声，中国大舞台
4: 。呃，我们呃这个过去的乌兰牧齐啊，就这是这个五六十年代的时候，一直到七十年代，呃，就有一个卡车啊啊。啊呃，就后面就是带带那个，嗯，敞的敞篷的，没有棚的那种卡卡、哦、车<是>啊，叫解放车也行，嗯、东风车也行，嗯，把我们拉到草原以后啊，把我放下那完了车都回来了，我们就这个村儿到那个村儿，就是牛车，嗯，啊，套上牛车怎么一个一个村儿一个对走走，嗯，啊，有可能走到一个一个一个月一个半月以后，这个车才拉再回去。嗯接我们回来，嗯、呃，走一半月有的时候，嗯、呃，现在的条件好多了，现在的条件就是，呃，这个打打这个这个轿子车，哎、呃，<笑>特别高级的轿子车，<笑>还有这空调，热冷的空调啊，哦、呃，现在的、这个、是演出形式和过去，演出的形式都一点都没变，啊、哦，演出的形式还没变，还有这个演出的场地。嗯环境还没变，但是毕竟是现代好哦，过去啊都是有电了，不像过去那种点着这个这个，就火把哎，火把，或者是后来来气灯啊，啊现在也也都是电灯了嘛，有电了、嗯、就是点点着电灯演出，呃，这个不变了，但是所有的这个节目。都没变，还是我们的演出的节目，嗯、还是这个基层农牧民的生活当中来的题材的这些节目啊、嗯。所以说我们现在就是，呃，每年呢，我这是乌兰牧骑，每年下乡在基层演出的，就是一百场，啊、还有这个郊区，还有这个市里演出，每年都达到一百二十场的这样的这样的演出量、嗯
2: 、啊。我在想，刚才您说这个在过去拉到一个地方。一个半月才过来再接走，那就是这一个半月还会不停的转场嘛，去到这个农牧民聚居的地方来，呃，不，那就得徒步或者说是坐牛车是是、呃。牛车
4: 就是牛车，就是牛车。哦、呃，因为这个草原上的这个这一村和那一村这个这个蒙古啊和那个蒙古吧，几十里的就这么徒步。对，他一个、呃、牛车有可能也就。嗯，拉一些刀具啊，铺装箱子，这样人就是跟着这么走<笑>啊，这个村儿到那个村儿，这么走，就就这么环境，<笑>真的<吗>，呃，一个半月，有、嗯、的时候一个半月才能回来啊
2: ，非常非常的艰苦。但是我可以想见，像这个纳什老师的。这样的一个嗓音，还真的是在空旷的草原当中练出来的。您知道，就每次到这个您这个话筒的这个音频，我这推子都得往下拉一点，中气实在是太足了。好，我们稍后再和二位老师一块聊聊乌兰牧骑，聊聊非常精彩的这一台情景歌舞《草原上的乌兰牧骑》，为大家送出男生独唱赞歌。
1: 成经典文化，荟萃艺术精品，文艺之声，中国大舞台，欢迎收听
2: 。好，听众朋友，这里是正在为您直播的中央人民广播电台《中国大舞台》，我是杨昶，今天为大家送出的是。由内蒙古艺术剧院直属乌兰牧骑带来的民族情景歌舞《草原上的乌兰牧骑》啊，说到乌兰牧骑，可能很多年轻的朋友还需要再了解一下。那在这里简短给大家介绍一下，就是乌兰牧骑呢，是一九五七年诞生于内蒙古的草原，被誉为草原上的文化轻骑兵。1964年，乌兰牧骑进京进行专题汇报演出，受到了毛泽东、周恩来等党和国家领导人的接见和褒扬，并在全国巡演。那乌兰牧骑最初成立的时候啊，人数并不多，就那么十几个人，吹拉弹唱样样都有，而就那么几样乐器、几盏马灯，却走遍了牧野山川、农田工厂，到处都有他们的身影。经过一代又一代的艰苦拼搏，乌兰牧骑目前已经发展到了七十四支队伍，两千八百多名队员，成为社会主义文艺战线上的一面旗帜。那我们今天请来的就是他们的优秀代表，内蒙古民族艺术剧院直属乌兰牧骑。呃，今天的两位嘉宾呢，分别是内蒙古民族艺术剧院直属乌兰牧骑团长纳顺老师。您好，纳团。你好，嗯，还有就是副团长，本场演出的总导演胡格吉六图老师，你好，胡格老师。嗯，大家好。啊，那这个我刚才讲了这么多啊，实际上都是对乌兰牧骑历史的一个回顾。那我们今天还是来听听过去的这些曾经经历过乌兰牧骑最最辉煌，但是又最最艰苦时代的金花老师，给我们讲讲乌兰牧骑的故事吧
6: 。我是那个呃鄂尔多斯五审旗的第一批乌兰牧骑队员。<笑> 1960年参加的乌拉木齐，那个也是在在当地的旗里面，就是60年成立的、哎。我们那个时候说，当然很小了，一共全队就一一共就十七八个人，一共这样的。完了，这次吧，这个咱们内蒙直属乌拉木齐弄一台晚会，准备要进北京去给演出，哎、让我和拉苏荣，我们家老头老太太也参加，我心情也很激动。我就想起来50年前啊。我参加那个乌拉木齐，就是遵照那个周总理的指示，乌拉木齐组织了四个代表队，一个队呢拍电影，把乌拉木齐拍成电影；三个队呢在全国巡回演出，全国巡回演出呢，我是第三队的独唱演员。那个时候的巡回演出队啊，舞台上只允许一场一台十二个人。哦， oh, 不能多于十二个人。嗯、我们一共是走的是十六个人，有指导员、队长，有两个预备队员。我当年唱的曲目就是就很很以蒙古族的歌曲，像《礼物》啊、《多啦呀》这样的一个民歌，鄂尔多斯民歌改编的，就是唱党的恩情的那样的歌。完了还唱很多，就那各个少数民族的歌也唱。完了以后，当年那个我们这个队是去的哪里呢？西藏、新疆。青海、甘肃，后来又到山西、陕西，啊，对，完了，后来又去了黑龙江。我们这个队是行程最远，呃，当时那个那个时候我们也很年轻，那个、越过那个唐古拉山的时候，直流鼻血，完了就什么也吃不进去那样。到了西藏以后，我们一演出以后。当时那个那个藏族人呢、啊，是在这个受到那个那个反动上层喇嘛呀或者统治阶级压迫，在世界上是，他是个最悲惨的一个一个一个民族，他们那个刑罚是非常的惨的。我们一说毛主席共产党，他们就哭，哎呀，可感人了，在那个地方。完了以后说这个必须唱一个《北京金山上》，这歌是1964年出来。哎，对，六十年出来的歌，我们是六五年开始巡回演出的，这是总理的这个指示，让乌兰木齐全国示范演出。完了到了西藏以后，啊，学这个北京金山上。完了，当时西藏军区有一个文工团，文工团有一个小姑娘，也就十八九岁吧，叫雍西。我们两个挺好的，我给她教蒙古歌，她给我教藏族歌。哎，后来这个雍西就是今天。韩红的妈妈
1: 哦，韩红的妈妈
6: ，那时候她还是个小姑娘<笑>完了以后，巡回演出结束了以后，我记得是在一九六五年的十二月份，十二月十号全部结束了。我们回到了北京，回到北京以后，有一天晚上，这就是十二月二十二号那天晚上，让我们大家等着有重要消息要告诉我们，大家都等着，晚饭也没有吃，还突然宣布今天晚上。周恩来总理要在中南海紫光阁宴请我们所有的队员，四个队的队员，哎呀，高兴的去了。完了去了以后，哎，我们静静在那个那个大客厅里等着。这个两扇门这么一开，最先走出来的就是周恩来总理，接着呢就是陈毅副总理，完了是朱德委员长，啊，拄着拐棍，那时、个、他年纪已经很大了。完了，他们就都坐好了。完了以后，我们队长说：“金花，你起来，你去给。”你到总理这儿，你给总理唱首歌，我就站起来了，就走到总理跟前来。了。你叫什么？我说我叫金花。啊、呃，你别给我一个人唱。他说你给大家唱，站在中间唱。那个这样吧，你会唱《北京金山上》吗？总理问我，我说我会唱。完了我就唱，他也跟着我唱，他跑调的，我也唱不好，你说<笑>他五音不全，但他特别爱唱这首歌。啊、嗯。完了以后，紧接着呢，就宴请我们到个大厅里。完了以后坐下以后，领导上呢让我坐在周总理和陈毅副总理中间。完了以后，在这个这个期间呢，啊、呃，总理呢不断地给我们给我的碗里给夹菜。他给我们吃的是那个窝窝头。他说：“你们呃这么小的年纪走遍了全国，因为你是示范演出，所到之处都是高规格的接待。嗯”后来总理说。语重心长地说：“你们是生在蒙古包，长在马背上，我希望你们还要回到蒙古包去，回到马背上去。但是我今天晚上也要说这句话，就说岁月已经过去了五十年了。”乌拉木齐，我觉得乌拉木齐始终还没有忘记总理的教导，始终在为最基层的农民服务、牧民服务。我觉得这一点，乌拉木齐真的没有辜负总理当年就在半个世纪以前对他们的这个嘱嘱咐
2: 。说起当年是金花老师，就好像是历历在目，就在昨天的一种感觉。而其实说起来，虽然在当时是非常高规格的一个在地方上的一种接待方式，听起来。以现在的标准来听，还是非常非常艰苦的一种状态。可是从金花老师的这个语气当中，你感觉不到任何艰苦的味道。你觉，你只是觉得，就是对于他来说，那是他青春时期的一段非常美好的回忆。而且，即便是非常的艰苦，也会因为大家内心当中所带着一种非常崇高的一种责任感，或者说是一种非常享受的这种艺术生命等等等等，你会让他。觉得这个乌兰牧骑的这个历史啊，也真的是像我们共和国一起成长起来的这一批人的这样的一个历史呃，他们的精神绝对不是那种荒芜的这样的一种状态哈。<是>呃，我们这里是正在为您直播的中国之声中国大舞台，今天为大家送出的是草原上的乌兰牧骑啊。听完了故事，我们再来听歌，进入到了第二个板块守望家园了哈。那我们还是请总导演。胡歌老师来给我们介绍一下接下来的这个歌曲的这种安排。我看到有什么《都人扎那》《淡蓝色的云》啊，这这些歌曲和我们耳熟能详的又稍微有些区别了
5: 。对，是因为到了第二场以后，嗯、因为我们在当时的设计当中就开始这个板块就是要准备把呃七十年代以后到九十年代以前的在我们草原上的很多流行的歌呀，或者是很当时。我们的很多的乌拉姆齐队员，当时采风以后，在这个时期编了很多很耳熟能详的歌呀，或者是很优秀的舞蹈节目。哦、所以为经典节目板块，我们是这样想的。嗯、所以这里面有多人扎纳，多人扎纳这首歌是个民歌。嗯、呃。因为我们乌拉姆齐到这个时期的时候，我们乌拉姆齐很多的队员，他不单单是要要创作节目，也要要传承。您要学会很多我们草原上耳熟能详，或者是大家很有名的民歌，因为乌拉木齐不单单是一个创作的一个一个职能，它也是要传承和这个发展的一个功能。所以这个《多人张》呢，是我们草原上非常有名的一种长调歌曲，哦《蓝天的诗》这首歌吧，呃，因为有一个情怀在里头，因为这首歌是一是我们乌拉木齐的老队长图鲁沃尔老师。已经过世了，也是我们内蒙古的非常有名的作曲家。嗯<是>，然后他的词是贾泽光老师，嗯、所以这首歌的演唱者也是,也是我们的老队长木兰老师，嗯、也是我们内蒙古跟金花老师这么一,一批的歌唱家，包括陀螺尔老师。啊，因为在这首歌为什么有这种情感呢？因为大家因为乌拉木齐的老队长木兰老师、陀螺尔老师这些人的时候，乌拉木齐的一种。呃，会勾起那个时候的一种怀旧心啊， oh. Oh. 所以我们就安排了这首歌。嗯，那
2: 先<是>先别着急介绍，我们
5: 一首一首的为大家呈现。嗯、而且刚才
2: 听完胡歌老师这么一说，再加上我们纳顺团长本身又是这个歌唱家出身，所以稍后啊，跟大家聊聊歌。那我们先把这个都人扎那为大家送出。呃，接下来呢？呃，再跟大家来分享一下，很多朋友在听节目的时候也来给我们发来了互动了。好，听完这首歌曲，我们一起来分享。非常悠远的声音，而且真的就是两把嗓子就把音乐诠释得如此的完美。呃，其实刚才听这个呼格老师，还有包括那团在聊到这些歌曲的时候，我就发现真的是错过了二位非常专业的一个领域哈、啊。呃，就是在这些歌曲的甄选过程当中，我在相信乌兰牧骑在演出的过程当中唱了太多太多好听的歌曲了，所以怎么样把那些最最精华的东西甄选出来呢，像那个呃，那团，您觉得就是自己当年唱过的那些歌曲当中，您觉得哪些东西是最值得
4: 传承下来或者保留下来的？呃，确实，这个乌拉木齐啊，成立这个五十多年来，嗯，创作出了很多很多优秀的声乐作品。是，我们呢，这个呃，选这个歌曲的时候呀。也费这个费了好大的心思，嗯，呃，我们是从这个五十年代到现在，这个舞蹈呢，大概选了有九十多个优秀获获奖的一些节目，是必须要给解释一下，哎、<呀>对，我们舞台
2: 演出真的非常可惜哈，<对>呃，舞蹈占据了半壁江山
4: ，<对>但是我们只
2: 能给大家。那
4: 一半，对对，嗯啊<笑>、呃，声乐呢，可能大概是不到六十首啊，五十多首，嗯，最经典的作品，嗯，所以说我们这个写这个剧本的时候啊，舞蹈我们呢、啊，确实费了很大的的心，嗯，因为这个这么多好的这个声乐作品里头，能选出经典里头的经典，嗯啊，这样这样想的，这样想的，嗯、所以说呢，这个一个是。为什么把这个长调，这个这个多伦扎纳，把放到这里头？因为多伦扎纳呀，在我们蒙古族这个长调里头，是非常优秀的，嗯、啊，非常悠久的一、嗯、一首作品。嗯、所以说呢，唱这首歌的时候啊，大家能,能感受到蒙古族的久久远的这个历史，嗯、久远的历史，这、就是一方面。还有、啊、这个所有的这个会唱歌，草原上会唱歌的人。对对，对这首歌，呃，非常熟悉啊，就是、啊、通过这个、
2: 演员唱起来，他们就能跟着喝上，去，对，喝上去。哦、所以
4: 说，把这首歌能介绍给全国人民观众，嗯，这是我们的一个一个想法。嗯，还有一个就是刚才说的，就是这个《蓝天特诗》这样的呃优秀的作品，啊，都是这样的选出来，哦、一个选出来，嗯、因为这首歌，呃，特别是这个呃《蓝天特诗》的这歌词。也是非常，虽然是那时候创作的，但是歌词现在这个，呃，蓝天的梦、嗯、中国梦结合起来，这是一个一个想法。嗯嗯、还有一个就是这个旋律太美了，无论是草原上的人听，呃，非常美丽的旋律，呃，全国人民听了以后非常、呃、是美丽的。所以我们这台演出不仅仅是为了怀旧，更
2: 多的其实是呃更加充分的去展现。蒙古族音乐的这些美
5: 和它的精妙之处所在，哈，对对在这里我打断一下主持人，您说，因为这首歌我们不是要选下来，选完了以后，当时就做伴奏带，因为我们这场晚会的个宗旨就是大家都要去真唱，嗯嗯，所以伴奏带来了，来了以后，当时歌手在那在听伴奏带，呃，我们大团长在那个坐在椅子在在,在听这个伴奏带，当时我回头一看他。两眼泪汪汪，泣不成声。嗯
0: ，用经典陶冶你的心灵
1: ，用精品愉悦你的耳朵
0: 。话剧、音乐、重磅文艺演出巡礼
1: ，戏曲、曲艺，权威专家深度解读。文艺之声，中国大舞台。
4: 那我是。一九七五年参加工作，嗯，参加工作那时候的条件，以致我们到现在这么好的条件，这一步一步想起来，还有一些那一些为我们乌兰牧骑的发展做出的贡献的这些老的艺术家们，嗯，我当时就我就真是心太酸，太酸了，真是受不了了。嗯、我说，我们怎么能我们基层发扬他们那种？光荣这传统，嗯啊，现在和选了三四个演员，嗯，我呢当时是这个所有的女高音，呃，都选这首歌，都选这首歌，嗯，呃，谁唱的好，谁让我满意了，就让谁唱这首歌，嗯，最后听了几个，实在是我说我不行啊，就没我根本不相相不中，嗯，突然。嗯那首歌再放起来，完了后有一个女高演唱的时候，十分十分接近了，实在是我是我是实在是受不了了，我真是哭哭得一塌糊涂，我的话都说不出来。嗯,嗯，我们要的就是这个，安排这首歌就是也是这这就这段时间已经达到这个高潮，是这样吧？就
2: 一一个是牵动回忆，另外一个是。艺术上的一个共鸣，对这种感觉是非常玄妙的哈。来看一下我们的听众朋友哈士奇小王子，他说：“我尤其喜欢蒙古族风情的歌曲，曲调一起，草原的景象、星空、蒙古包就浮现在眼前了。”呃，像是这位京城雨然，我们的老听众了啊。他说，我就是内蒙人。大学毕业之后，虽然不在内蒙工作和生活，但我一直很喜欢、很关注草原的歌曲。无论是敖包相会，还是呼伦贝尔大草原、鸿雁，都是我非常喜欢的歌。乌兰牧骑是草原上奔腾不息的文艺轻骑兵，是深具内蒙特色的文艺风景。希望不断的传唱更多优秀的草原歌曲，深入文艺下乡，为广大的牧民带来更多的音乐享受。啊、呃，其实刚才不管是那团还是胡格老师，也都说到了乌兰乌兰木齐当中的有一些呃默默奉献的那些非常呃非常棒的一些艺术家，同时还有他们的丰富的历史。那我们就还是再来听听过去人的讲述吧。拉苏荣老师谈乌兰木齐精神到底是怎样？
4: 总的来讲的话呀，今天讲到
1: 这个烂木器的时候，我就离不开一句话，这就是一种精神，为人民服务的精神啊！你有多大的这个这个这个艺术，你那个、呃、高的多，全国的什么什么国家一级的特级的你都是演员什么什么玩意儿，你正经把把这个这个服务对象啊啊
2: ，把服务对象给忘了，一到给他们演出的时候，正经把把这个这个这个。这个这个真正的这个呃基
1: 层群众的时候，你到摆起架子来，架子来了，对不对？<是>那么这个你就,就,就这这这你就不值钱了。今天呢，呃重新
2: 提起乌拉牧骑，就想把这个不能摆架子，从思想上
1: 你要认识，思想上有真真心实意的为人民服务，啊，就这。
2: 听到说到这个为人民服务，我刚才真的想到了胡歌老师讲到的，他儿时跟随父亲下到这个给农牧民演出的过程当中，大家那种夹道欢迎的那种感觉哈，就是有一种天然的那种精神上的纽带和联络。其实这可能是那些艺术家们，虽然生活清贫和艰苦，但是他们会有一种非常强大的价值感和一种自我实现的一种感觉，是这个。金钱换不来的一种状态啊！那我们继续为大家送出接下来这首歌曲。其实刚才这个胡歌老师也介绍了《淡蓝色的云》，那我们带着胡歌老师的介绍，我们一起来分享这首《淡蓝色的云》。这首歌曲的时候呢，我们的听众愚人弄潮说，草原上的歌就像大草原一样浩瀚悠扬，回味悠长啊。我们说到了，其实在这个内蒙古当中呢，不光是蒙古族，还有很多其他的民族。那刚才胡歌老师也给我们介绍了前面的这样的两首歌曲哈，啊《都人扎那》和《淡蓝色的云》，两首歌曲都非常优美，而且两个人不约而同的都分享了属于自己的故事。接下来这首歌曲是《鄂伦春小唱》。我们说到鄂伦春，就会想起那个什么高高的兴安岭，是这首歌吗？是的，是的，是的，就是这首歌这首歌。啊，那就是我们很就唱这首歌曲的这个演员也是鄂伦春族吗
4: ？呃，有鄂伦春族
2: 。哦，就是我们都要学。对，所有这个内内内蒙古大地上的这个民族都要学。对对。啊，
4: 我们有一个是我们鄂伦春族。啊，对，那我们也是我们的这个。乌兰木齐队员呢，不单单是这个学蒙语的，嗯，还有学汉语的，嗯，还有这个其他少数民族的，我们草，我、哦、都内蒙古各少数民族的歌曲都得学上三首，哎、嗯，都、嗯、得学会，都、哦、得唱啊、哦呃，因为我们的服务对象不仅仅是一个呃呃草原上的蒙,蒙古族，是还有其他民族嘛
2: ，嗯，对，而且刚才这个也是说到了，就是现在我们。呃，乌兰牧骑的整个演出的状况和过去是大不一样的。那我特别想问一下，就是呃，最近二位如果说在下到这个呃农牧民所在的地方的时候，呃，就是现在的农牧民也发生了变化。一个是他们的生活条件变好了，第二个呢，就是他们可能不像以前那样，呃，可能只有一个小小的收音机，或者说可能生活的非常艰苦，没有电，没有这个通讯的这样的一种方式。但是他们。更希望看到乌兰牧骑给我们带来什么样的东西呢？就比如说有，有有没有一些年轻的农牧民，他会说：“那我想听这个什么小苹果啊，或者说想听一些这个当下比较流行的这样的一些东西
4: 。”也有，也有，也有，也有,啊、也有。但是我们现在，我们不说吧。我们乌兰牧骑啊，为了这个呃保证呃农牧民,民群众的需求，嗯，所以说有一些歌，我们的这个蒙古族的民歌。也改变了现代的一些、哦、呃形式啊，呃哦、这个改变，嗯、呃、嗯嗯。嗯那我们今天这台
2: 演出会给大家呈现这种新形式的这样的一些歌曲
4: ，呃，也
2: 有，嗯，也<有>好，我们也是期待着，先为大家送出三重唱《鄂伦春小唱》。内蒙古民族艺术剧院直属乌兰牧骑带来的民族情景歌舞《草原上的乌兰牧骑》，非常高兴，请到的内蒙古民族艺术剧院直属乌兰牧骑团长纳顺老师，还有副团长、本场演出的总导演呼格吉勒图老师。啊、呃，其实二位都是非常资深的乌兰牧骑人。那呃，说到这个本职当中，尤其像这个纳顺老师，这个本职是唱歌的，所以就是您是专业学习这个的吗？
4: 其实我是这个呃，唱歌是我是专业学习的啊啊啊、嗯，其他的都是呃后到乌兰木齐后学。<笑>哎呀，到乌兰木乌兰木齐是一专多能嘛，啊对啊，一些简单的一些跳舞啊啊，还有一些表演啊。您还会跳舞、呃、啊？对，简单的这是简单的<笑>简单的，对，跟那个舞蹈家，比如说胡导他们比的话，是什么也不是。就简单很，很简、啊，很简单，就带动一下、嗯，对，带动简单，<对>比比这个部位跳舞的还是要差强一点吧，啊、<笑>就这样的，嗯、啊，这些东西最起码形形体的这种这个锻，嗯，这个锻炼呐，还有这个这个呃舞姿的这个摆动啊，基也、啊、基本的这些东西。嗯
2: ，刚才我们听到这个金花老师在忆当年的时候说到，就是他当年是。并没有专业的学习过的，那我们来听一下啊。其实这个乌兰牧骑啊和广播还是有着不解之缘的
6: 。完了、啊，牧民吧，要是看了一次演出，他这一年呢，他说的话就是乌兰牧骑演什么节目了，谁谁唱什么歌了，他们穿的什么衣服了，他们那个节目多有意思。啊。那个时候没有电视，嗯、所以他唯一的这个这个开心就是看一次乌兰牧骑。每年我们卯足了卯卯足了劲儿，就是每一个大队转一次，转一圈，在这个旗里头，这样，所以他们每年能看一次，这就,就我们就相当辛苦了。那个时候，我们农区也去，牧区也去，哎，那个牧区那个小伙子，那个时候倒懂得有领带，好像。哎呀，穿上红衬衣，戴上个绿领带，哎呀，这个领带还还刚开始还这儿飘着呢，来一会儿喝点酒，喝点肉，你一插嘴往后这么一扔，领带在后边飘着呢，<笑>完了这儿背的那个最好的东西，奢侈品半导体，嗯，上海出的半导体，哎，完了这边背一个手电筒，这就哎呀骑上马，领带嗯、那会儿
7: 您听半导体听听,听过中央广播电台的？听
2: 啊，听什么节目呢
6: ？哎呀，听那个。那会儿就好像就夏青他们吧，是吧？嗯、夏青老师，哎，哎哎对对对。嗯对啊、那个时候就听，呃，听首《每周一歌》。嗯，《每周一歌》非常著名、嗯。哦，非常著名。对。完了，那个小收音机听着《每周一歌》吧，不过瘾。旗里边就旗正中间有一个大喇叭，有个大电线杆子的喇叭，那上挂了个这么大一个喇叭，《每周一个在那儿放。这个《每周一个，偏偏在吃饭的时候放。<笑>我就赶紧放下饭碗去听每周一歌，放的最多是什么呀？五彩云霞空中，邓玉花的五彩云霞、哦。邓玉花老师。完了，王玉珍的洪湖水呀，我说他怎么唱的这么好听，我怎么就唱不出这样的声音？赶快放下饭碗就听，他就是我唯一的老师，因为我们又上过专业学校。嗯、哎，就是个他正在在想我的，我在电视上底下这样听。回来再吃饭。他每天早晨响一次，晚上响一次，就每周一歌，哎，就有这么两次听的这个机会。哎，那个时候是最喜爱听的，就是每周一歌
1: 。就听这些故事都觉得
2: 非常非常的生动，而且呃，我很难想象一只这个如此知名的呃文艺团体，而且又是如此知名的歌唱家，他居然不是专业出身的。这个在早期的乌兰牧骑是非常普遍的一种现
4: 象吗？嗯，是的，啊、嗯，呃，早期的乌兰牧骑的舞蹈家，啊，还有这个，比如说歌唱家，还有作曲家，都是这在生活当中、平时的这个生活当中，呃，就做磨练出来的，哦、磨练出来的。比如说，现在刚才金花老师说的。嗯，他也是从这个生活当中就这样一点一点自己琢磨，这样的大喇叭对听别人唱歌学学的。呃，还有一个就是我们呃过去有个很著名的乌兰牧骑的作曲家图丽古尔，嗯，就是呃第一篇章写的那个牧民歌唱共产党的，啊、哦、呃呃这个、呃、这位,这位作曲家，作曲家，嗯，还有我们。最后有一个呃第三篇章的最后有一个叫《好莱坞》，叫《腾飞的骏马》。嗯啊，他写了无数的好听的草原上的歌。他、嗯、就是不不是专业学校毕业的，他就平时生活当中学出来哦，他、嗯啊、的学历就是美。他、哦、来、呃、内蒙古自治区，把他送到呃这个中央音乐学院选以后，待了一个月，他就回去了。然后人家想来都来不了，他就回去了。是啊，完了以后他，你怎么，你怎么，你怎么回来了？哎呀，别人都想都想不到的地方，你怎么回来？啊、好不容易把你送到呢。他说我没有学的，哇，啊、他就说我没有学的，没什么好学、啊，对，没有什么好学的。这是这个太棒了啊！而且就是
2: 实际上，我曾经跟很多的这个呃民族音乐的这些专家聊过天哈。呃，因为原来我做这个民歌节目的，然后他们就说，就是尤其是很多原生态的民歌，你要是拿那种西方舶来的那种音乐方式来记谱子，或者说严丝合缝的记拍子，
4: 唱不出那个原汁原味的。我不说吗？他就高中毕业以后就参加参加了乌拉牧骑了，是是乌拉牧骑了，他写了很多的电影音乐。电影音乐、呃、多声部的电影音乐不就我们说的是刚才我说的是指只,只能就他的这个声乐作品，嗯，很多写了的这个电影音乐，嗯，嗯这个我就想说，就可能真的是这个蒙古民族他本身骨子里对他就带着这个带着这个东西，他是他你看多会多少，我们内蒙古内蒙古自治区第一台这个那个。呃，电子琴，嗯，就是他弹的，嗯，他买的，嗯，手风琴、电子琴，呃呃，架子鼓，呃，还有这个木琴，呃，木琴、扬、嗯、琴，嗯，会这些乐器，哦、你你一个人就半台晚会，那、哦、真的是太棒、呃、太棒了、呃。他在舞台上上去以后，平时很文雅的一个人。很文雅，嗯，呃，跟你见面了只能笑一笑，一上台就整个变了一个人，半、嗯、台就是啊、呃，他就呃一个人呃演奏的时候，把这个电子琴的节奏一一放，这面手风琴开始独奏了。啊，所以就
2: 怎么可，能？就是这天下真的是有无师自通这件事情，而且变成非常非常强悍的一种呃个人的一个技能哈。他把这
4: 会五种乐器都摆在舞台上头，牛点哎电电子琴在那接节奏一放，一会儿母母琴，一会儿扬琴，一会儿就几十几分钟哎，就几十分钟，最少就半个小时一个人一个人表演在那，儿，疯了，这简直是真的哎、所以咱们真的应该
2: 多出来演出，真的有这么棒的这个艺术家，应该让更多的人知道。现在的这种传播手段也非常的丰富，也是希望说乌兰木齐能够有自己的一种方式，能够走到越来越多的人们心目当中。因为实际上，优质的这个文化消费品啊，真的是太少太少了，也是需要呃各位老师开动脑筋，让大家都能够来体会哈、啊。您刚才说的是雕花的马鞍是吗？不是
4: ，刚才
2: 我腾飞的骏马。呃，腾飞在骏马。好,好，那呃，我们打破一下这个节目播出的方式，马上为大家送出刚才那个作曲家的名字，突里古尔说的好莱堡《好来宝》。嗯，嗯好来宝，您给我们解释一下，《好来
4: 宝》吧，<好>其实是这个。呃，这汉族里头的，好像数来宝的那个意思，哦、有点啊、呃，有点那个意思。快板书，呃，快板还不像快板书，我们这 rap， 呃，这个这个群群口好来宝啊、哦呃，过去好来宝就是一个人说，一个人说的多啊，哦、就是我们直属乌兰木齐改成多人好来宝啊、哦呃，多人好来宝，一面拿着这个四胡。啊，大四胡，哎、是不是我
2: 们以前听的那个就吉祥三宝
4: 前面对对，布仁演的那段，啊、一般都是这样。但是呢，一般都是他的固定的旋律，哦、旋律就是固定的旋律。哦、但是秃立高尔老师就是他改变了这个东西。嗯，一个是多人，一个是把作曲曲子改变了。他从不是从平常的那种旋律上那种说，他是从这个上面。从高音往下说，哒哒哒哒哒哒哒哒，往下来，知道吗？所以说他就有一定的这个改编或者这这创新创新的这个对对对意思。那赶快来听吧，迫不及待了。呃
2: ，锁定中国大舞台，涨知识。
1: 戏曲曲艺权威专家深度解读，文艺之声，中国大舞台
2: 。呃，我我想问一下，就是纳团，您最近一段时间有没有一个什么样的一个计划，就是把我们乌兰牧齐的这些这么优秀的一些作品、一些演出、一些艺术家，呃，更多的推广到全国的这个观众面
4: 前呢？对，嗯，乌兰牧齐啊，呃。走过五,五十多年，嗯，呃，确实辉煌的时候确实是六十年代，嗯，嗯、呃，呃，特别是现在的这个年轻人，为为什么乌拉姆奇这是进京第二次进京演出，嗯，呃，这就是一个一个我们呃一个安排的，是、呃、就。必须得现在这个，特别是三十岁以上以下的这个观众、啊，对，对乌兰牧骑比较淡漠了。是，三十岁以上的这个观众啊，还比较了解乌兰牧骑。其实只是差一个
2: 去近距离的接触的一个机会。对，毕竟乌兰牧骑他就是要在你
4: 身边演。对，对，对。嗯、所以说我们在来北京演出的时候，很多这个呃老观众们，啊，呃，依依不舍，嗯、呃，两眼。嗯流着泪，嗯，呃，离开我们，哎呀，又回乌兰木齐，又回来了，嗯、啊，我们过去，我们小的时候，年轻时候看过的乌兰木齐又回来了，这样的感觉。嗯、所以乌兰木齐进京演出以后啊，有这样的一线安排。今年我们这个草原上的乌兰木齐啊，马上八月，大概八月下旬、九月初开始这个全区巡演，嗯、呃。说年底可能是全国巡演，嗯，呃、这啊，把在乌兰牧齐啊这么好的一,一个品牌，啊、呃，这么优秀的这些节目，呃，给我介绍给所有观众们，嗯，啊、呃，这个我。今天还真的没有特别
2: 设计要二位嘉宾讲故事，可是二位嘉宾都分享了很多自己的故事，还有就是看到的一些关于乌兰木齐的故事。那我们也听到了像金花老师讲的那些绘声绘色的故事，所以呃，在最后我们还是希望二位再给我们讲故事。呃，就是呃，刚才在关掉话筒的时候跟二位聊说，这个原来我们是有这种全国性的巡演的，其实这样的巡演依然存在，是吗？啊、所以在这个。最近一次巡演大概是什么时候呢？都走了哪些地方呢
4: ？呃，我们是96年、95年，嗯，呃，这不是政府行为啊，政府行为。我们乌兰木齐啊，这个委呃受这个文化部呃有一个这个要求吧，嗯、乌兰木齐能不能还再再走一走？嗯，我们呢在走了不不是全国各地，就是选择性的，比如说。河南、呃，湖北、四川、呃，这些呃省区，嗯呃，呃，演了有两个来月，啊、哦，呃，两个来月，还有分了两个队，嗯，这是这个文化部的一个这个安排，嗯，呃，今年年底到明年年初啊，是我们自治区安排，还有这文化部和中宣部安排，嗯，三家安排，就我们这台节目。呃，进行全国巡演，嗯，那这个问题要问
2: 一下胡歌老师了，就是在不同的地方演，尤其是之后接下来的这个全国性质的一个巡演，<对>呃，是不是在不同的地方可能节目内容上也会做出一些细微的调整？呢
5: ？啊，这个要肯定的，因为、嗯、呃，但是一个保证，一个是肯定是我们代表我们内蒙的最经典的、的经典的这个节目，嗯，比如说刚才咱们听了很多什么。草原上神奇部落的太阳赞歌呀，这是全国耳熟能详的。是，是呃，随着这个时代的发展，我们内蒙也出了很多。刚才主持人也说了，呃，一,一听到什么《父亲草原母亲河》呀，哦、是是是这个《天边、啊》呐、嗯，呃，现代这种作曲，乌兰托娅老师的很多的作曲和他新一代乌兰作曲的这个，我们乌拉牧骑队员也要去去演一些，呃，现在内蒙或者甚至在全国。大家爱听的一首歌，我们要去听。绝对的，啊、尤其是由
2: 乌兰牧骑的队员来唱，啊、嗯呃，应该会更
5: 更更不一样，更会地道一点。对，呃，所以我们在这个时候，比如说我们在这台晚会当中，呃，刚才说了，我们就是说，因为什么？在二篇章有很多东西，包括有啥三爽民族呀，或者是有这个。长调呀、啊，西林郭的长调啊，包括这刚才有一个叫淡蓝色，就是鄂尔多斯的，在二篇章的时候，我们在选择这，呃，一个是比较，呃，怎么说呢？呃，经典的时候，我们也考虑到一个我们内蒙的这个从东到西的这种跨越度，因为很两千多两千多公里呢，嗯、这么大的一个跨越度，有不同地域的不同风格的民歌是很多的，嗯、所以我们一定要把这些歌在这个晚会当中包罗进来，这样的话呢，能感觉到我们内蒙古的蒙古族民族和散爽民族或各个民族的这种的音乐的不同点，我们要给。也要显现出来，这也是我们做一乌拉牧骑应该去做的。嗯、所以夏末要去全国巡演的时候，我们这里面也有很多呃全国性的这种比赛呀，包括这种呃尤其是舞蹈类节目。现在今天咱们这听看不到舞蹈、嗯、舞蹈类的节目，我们要比如说要参呃比如说这次我们在北京演出一个中碗快这么一个节目，也是呃在 CCTV 拿过金奖，包括荷花荷花荷花奖拿过金奖的节目，因为这个节目呃也要往往。也也像类似于这样的节目，也包包罗进来
2: 。嗯，可以说二位都在就是用自己的聪明才智来把这个乌兰牧骑推广向更多的人去了解。那么如果您经历过乌兰牧骑的辉煌，看他们的演出是一种怀旧；如果您没有经历过，给自己一个机会，了解到真正精彩的，而且真正原汁原味的这样一些优秀的作品，来自草原的声音到底是怎样的？当然还有非常丰富的我们没法表现的歌舞在里面。那今天非常感谢二位做客到我们的节目当中。后面还有一个小时，大家千万不要走开，会为大家精心准备这台晚会当中的其他非常精彩的歌曲。那么稍后再会。今天为大家送出由内蒙古民族艺术剧院直属乌兰牧骑带来的民族情景歌舞《草原上的乌兰牧骑》。乌兰牧骑近60年的光辉历史，实际上不仅跟他们的非常强烈的一种荣誉感、使命感有关，同时呢，还和它独具民族特色、生活气息浓郁、时代特点鲜明、演出灵活机动的乌兰牧骑的艺术风格和文化品格相关。那么，我们之前分享到了很多很多的长调，非常的原汁原味。那接下来呢？想请大家听一个精心制作的专题，叫做《长调民歌的鼻祖——古如歌》。我说什么来着？听《中国大舞台》，长知识。
7: 听到这个长调歌曲，大家可能都很熟悉。这委婉悠扬而又荡气回肠的蒙古族长调，仿佛把我们带到了风吹草低见牛羊的大草原上，让人心旷神怡。那么，这天籁般的长调歌曲是怎么来的呢？您知道它的由来、历史和故事吗？如果您对这一切都感兴趣，请跟我们的蒙语部记者玉晓。一起到内蒙古鄂尔多斯杭锦旗，听听那边的老艺人和专家的介绍吧
3: 。啊、
7: 在今年春暖花开的时节，记者到内蒙古鄂尔多斯市杭锦旗采风，来到民间老艺人家时，老艺人给我们唱起了当地流传了几百年之久的古老民歌
3: 。Hey.
8: I'm gonna make it.
7: 这首歌曲的名字叫《不仁汉柳》，当地人把它称之为“古如歌”。唱这首歌的是古日巴泽尔和乌云花老两口，他们是杭锦旗的民间艺人
0: 。古日巴泽尔介绍说，《不仁汉柳》这首歌是当年成吉思汗唱过的歌，歌词是这样的。不然，汗柳虽然不高，在夏日里也会枝繁叶茂。红色的石头虽然很重，洪水会把它推动。若想抓住虎仔，应在幼小的时候抓住；若想与人结为朋友，应放弃傲慢的态度。这都是成吉思汗的说教词。西北民族大学一位教授的研究论文里肯定了这首歌是成吉思汗唱过的歌，我也同意这个说法。
1: 原
7: 来《布仁汉柳》是一首说教性质的古如歌，而且是在成吉思汗时代流传的歌曲。那么，这个古如歌是什么歌呢？古如是什么意思呢？我们在杭锦旗也采访了有关的专家学者。布仁钦克勒是一位年轻的学者，他对古如歌研究了多年。也参加过古如歌的搜集保护工作。布
0: 仁辛克勒介绍说，古如歌的“古如”是蒙古语的国正。简单的说，古如歌就是朝政之歌，它源于千年之前北方蒙古高原上诸多游牧民族的文化，是被列入世界文化遗产名录的蒙古族长调歌曲的鼻祖。它不是一种可以随便传唱的民歌，而是只有在蒙古汗王登基或者官宦升官加爵等特别重要的政治活动时刻才会唱这种歌曲的
7: ，是非常严肃的歌曲。原来古如歌是蒙古族长调民歌的鼻祖，而且是蒙古族至今唯一保存完整的宫廷音乐，记录了蒙古族八百年前的历史。在元朝灭亡、蒙古政权衰败之后，古如歌流传于民间，而成了一种古老的民间音乐载体。在八百多年的历史变迁中，古如歌失去了它以往辉煌的舞台，变得黯然失色，让历史的洪流冲击得支离破碎。所幸的是，行锦旗蒙古人把这些所剩无几的古如歌，用口头传授的方式，一代又一代地传承了下来。另外，当地的喇嘛们也不顾掉脑袋的危险，将古如歌的相关书籍藏在了寺庙里，保存了下来。但是，上个世纪60年代，古如歌一度被禁止传唱，很多古如歌也随之被人们淡忘，险些失传。那么，有着800多年历史的古如歌是如何在鄂尔多斯杭锦旗得到了复活的呢？古日巴泽尔和乌云花两位老人就是古如歌的传承人，也是拯救保护古如歌的见证人
4: 。古
0: 日巴泽尔给我们介绍说，古如歌比较特殊，不是什么地方都有，只有在杭锦旗有。古如歌的由来已久，是一种古老的民歌形式。当年成吉思汗从北边进入鄂尔多斯攻打西夏时，路过我们这里。那时成吉思汗在这里留下了五百户蒙古人家，这五百户蒙古人是杭锦部落，后来就成为了现在的杭锦旗人。杭锦这个词是赶车之人的意思，是土耳其语。当年杭锦人擅长赶车修车，有这样的技能，而且他们会唱古如歌。那是宫廷文化的一种形式，是在宫廷里演唱的歌，所以他们把古如歌世世代代传承下来，一直保存到现在。古如歌是非常珍贵的蒙古族文化遗产
4: 。
7: 古如歌是在大汗继位或宫廷宴请等隆重而盛大的庆典上演唱的，所以它的内容也受到了限制，因此。古如歌的内容都比较正统，都是为赞颂朝廷、大汗或朝廷的大臣，赞美骏马、英雄，想念家乡、父母，还有赞美寺庙、佛祖的宗教内容的歌。也有一些是说教性的歌。它的旋律优美独特，节奏舒缓自由，演唱细腻独到，风格高贵典雅、博大肃穆。在演唱古如歌之前。主唱人会先领唱徒日乐》格，意思就是引子。当中，记者在老人家的书房里发现了很多两位老人当年搜集整理的书籍，其中有很多古日巴泽尔先生自己编写的《鄂尔多斯民歌集》和《杭锦旗古如歌集》等书籍，有的是很早以前出版的油印版的书。这里记载了一首古如歌，名叫《国政大楼阁》，《国政大楼阁》就是所有宴请大典的首唱之歌。国政大楼阁的歌词大意是：圣洁的宫殿好比历史的见证，为民的官吏就是国家的栋梁。珠宝的贵贱源于质地，我们的骄傲源于祖先。
3: 在八百年
7: 前演唱古如歌的时候，要非常严肃，不能随便说笑玩耍，不然会遭到鞭子抽打的。正是因为古如歌在这样严肃的场合演唱，有如此严格的规矩和严谨的内容，所以没有在民间广泛流传下来。虽然在行锦期蒙古人当中流传下来的曲目有百余多首，但是会演唱的人寥寥无几。而且多数是老年人。到了2000年的时候，能够演唱古如歌的人就剩下十几个人了，能教学的也就两三个。据说古如歌《河套之花》也是当年成吉思汗西征到河套地区时流传的歌曲。
0: 古日巴泽尔说：“核桃之花是唱我们这个地方的歌，我们这里是处于核桃地区
8: 。<对>”乌云花说：“核
0: 桃之花这首歌是当年迎接成吉思汗时候唱的歌，歌中是这样唱的：跨上骏马迎接成吉思汗，瞄准弓箭射大鹰。”从这句歌词来看，如果不是成吉思汗亲临驾到，怎么能空凭无据地说迎接成吉思汗呢？所以，我们认为这首歌是在成吉思汗时代产生并流传的
6: 歌。哦哎
8: Bara ne. <laughs>
7: 这首歌的歌词大意是：核桃之花随风摇，圣祖成吉思汗赞不绝口。花的世界，草的海洋，成吉思汗子孙世事顺。